0: Olá pessoal, Vou começar mais um... um podcast com Fraria Flamengo, Vou falar hoje do Fla-Flu. É... O Flamengo entrou com Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É... Fluminense né? entrou com o time deles também, base lá, que a maioria conhece, nada demais na escalação. O jogo começa equilibrado e aos 13 minutos o Flamengo toma um gol de escanteio. A bola desviada na primeira trave e o Cano faz um gol. Um vacilo do Ayrton Lucas e do Davi Luiz. É, eu já queria começar a falar um pouco do Davi Luiz. Que eu já venho falando que ele tem que ser reserva do Pablo. Eu acho que ontem ficou nítido. Para quem viu o jogo... O... Quem puder rever os melhores momentos Eu estava revendo hoje De manhã é... Cara, é nítido que a grande maioria dos ataques do Fluminense O Davi Luiz não está jogando na posição dele A posição dele é quarto zagueiro que É o zagueiro que ocupa o lado esquerdo da zaga Ele sempre está mais adiantado Sempre tem um buraco Então ficava um buraco Nas costas dele e que ou o Ayrton Lucas tinha que fechar... aí sobrava a lateral esquerda... ou sempre alguém tem se criando... é só quem tiver curiosidade, oportunidade... procura aí... melhores momentos do Fla-Flu de ontem... observa... o Davi Luiz está sempre chegando depois da jogada... na maioria dos lances... ele nunca está onde ele tem que estar... Tá. observa o Rodrigo Caio na jogada... nos ataques do Fluminense... mesmo quando o Fluminense consegue finalizar... O Rodrigo Caio está na posição dele, zagueiro central, zagueiro pela direita. O Davi Luiz está em qualquer lugar, menos na quarta zaga. E isso não é de hoje, sabe? É... Então eu achei que o Paulo Souza escalar o Pablo. A nossa zaga titular é Rodrigo Caio e Pablo. É muita segurança que passa nos jogos que eles jogaram juntos. Né? E... Mas falando mais do jogo... Voltando para o jogo, o Fluminense faz 1 a 0, uma jogadinha manjada, desvio, descanteio na primeira trave, o Cano esperto faz o gol. É... O Flamengo continua jogando, o jogo estava equilibrado e numa bola também o Flamengo vai crescendo no jogo, uma bola pela direita, o Matheuzinho faz uma boa jogada, recebe e dá um passe, né, visando ali quem estava vindo de trás. A bola é desviada, sobra na entrada da área e o Andres Pereira acerta um ótimo chute. Já vou aproveitar para falar logo do Andres Pereira. O Andres Pereira fez um excelente jogo. Né? Participa dos dois gols, faz o gol. No um segundo gol, a assistência dele para o Gabigol, ele conduz a bola bem. E ontem ele errou pouco, é verdade. Só que ainda acho que ele não vale 56 milhões. Né? Mas. Vamos ver, eu acho que talvez se o Flamengo conseguir uma prorrogação de empréstimo é uma boa coisa. Comprar, eu acho jogar dinheiro fora, né? Porque foi o primeiro jogo que ele fez bem depois de seis meses. A final da Libertadores foi em dezembro, esse jogo agora foi no dia 29 de maio, né? Praticamente seis meses para ele fazer um jogo bom. Se ele mantiver essa média em dezembro, ele faz outro jogo bom. Agora, espero do fundo do coração que ele jogue bem. Esses jogos aí, até definir se ele vai embora ou não. É, é óbvio que eu, enquanto o Lamenguiz, quero que todos os jogadores joguem bem. Né? E ele jogou muito bem ontem, foi um dos destaques. Espero que no próximo jogo, que é domingo, contra o Fortaleza, ele se saia bem também. Porque ele nunca manteve uma regularidade jogando bem. Né? Ele faz um jogo bem mais ou menos, e depois joga mal. Mas, como eu disse, espero que ele mantenha o nível de futebol que é apresentado por ele. A grande questão do Fla-Flu, acho que todo mundo viu, não vou ficar repetindo aqui detalhes do jogo, é, foi o segundo tempo. A partir do, Flamengo, do momento que o Flamengo faz o segundo gol, né, o, uma boa jogada do Andreas, o Gabigol abre pela direita, né, na meia-direita, tabelinha e faz o gol. É... O técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, ele começa a colocar atacante. Né? Ele começa a colocar atacante e o Fluminense vai imprensando o Flamengo lá atrás. Por quê? O Flamengo, como sempre, cansa. O Everton Ribeiro cansa, o Arrascaeta cansa e saiu machucado. Ainda não vi nada sobre gravidade, também que ele vai para a seleção uruguaia. Mas ele saiu sentindo. Teve um lance que o Bruno Henrique... Fez uma boa jogada, ganhou a bola do goleiro deles, do Fábio, e tocou para o Arrascaeta, o Arrascaeta chutou mal, ele sentiu, não sei se foi o joelho, alguma coisa muscular. Então, então a partir do momento que o Fluminense vai colocando atacante e o Flamengo não vai conseguindo segurar a bola no ataque, a gente vai tomando sufoco. O Flamengo não vai conseguindo, né? Arrascaeta e a Ribeiro vão perdendo a força ali no meio de campo o paulo souza faz as substituições ele colocou o pablo numa linha de cinco é, matheuzinho rodrigo caio pablo davi luiz e aí lucas né para tentar igualar a quantidade de atacantes que o fluminense estava fazendo coisa que ele fez contra o goiás o paulo souza sabia que o goiás ia jogar com linha de cinco ele começou só com arão de volante com Gabigol, o pedro Arrascaeta, é Ribeiro e Bruno Henrique Então cinco mais avançados Para tentar furar o bloqueio Então até aí Acho que o Paulo Souza Fez certo né? O adversário está botando atacante Eu vou me resguardar Aqui Aí ele tira Everton Ribeiro e Arrascaeta Coloca Lázaro e Vitinho Então o Flamengo fica com essa linha de cinco Que eu falei agora Mais é, Lázaro Arão Andreas Efton Ribeiro 40 minutos, 39 ele tira o Gabigol e coloca o Pedro. Tá? É, e o Flamengo, a ideia em si foi boa. Eu vou reforçar minha defesa, tenho um Vitinho de um lado, o Lázaro do, do outro e o Pedro, né, para tentar puxar um contra-ataque. Porém, é, foi um fracasso. É, primeiro porque podem reparar ou relembrar aí, o Flamengo faz 2x1, um, o Flamengo para de sair jogando eu, eu observei isso, todos os tiros de meta que o Flamengo tinha a seu favor o Hugo dava chutão pra frente na, lá na ponta esquerda tentando buscar o Bruno Henrique enquanto o Bruno Henrique estava em conta então o que acontece o Flamengo ao invés de se defender ficando com a bola, porque se o Flamengo ficou com a bola, o Fluminense não faz gol. Só que o Flamengo teve que tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaíra. Questões físicas, eles não aguentavam mais. O que é um grande erro do Flamengo. Preparo o preparo físico no... uma porcaria. Então, a partir do, do momento, momento que o Flamengo não sai mais jogando, o Fluminense, o um goleiro chuta, o Hugo né, bate de metro pra metro frente, frente. Na grande maioria das vezes, o time adversário consegue ficar com essa bola, que a zaga está de frente, o zagueiro é maior, é mais forte que o atacante. O Fluminense, então, abafou. Esse, eu acho, que é o primeiro erro do Paulo Souza e do time do Flamengo. Não continuar saindo jogando, sai jogando. O time do Flamengo é bom com a bola. Mesmo tendo colocado o Vitinho e o Lázaro, dava para sair jogando. Aí ficou dando só ligação direta, ligação direta batia e voltava, batia e voltava, né? Aí o Flamengo, o Fluminense foi pressionando. E outro erro que eu acho, assim, eu nem acho errado, na situação que se apresentou o jogo ontem, o Flamengo recuar para sair no contra-ataque é uma, né? Fazer o que o Fluminense é. veio com tudo para cima mesmo. Só que o Flamengo em nenhum momento me pareceu treinado para isso. Você quer o Flamengo, qualquer time, né? No caso o Flamengo é um elenco que dá para ter variação tática, ótimo. Né? A gente fez 2x1, um, então vamos recuar as guinhas para sair no contra-ataque, mas isso tem que ser treinado. Não é só colocar o Vitinho de um lado, o Lázaro de outro, ficou sem, ficou sem meia de criação. né? E, então o que acontecia? O Flamengo parecia que era um time que não era treinado para jogar no contra-ataque, porque não acertou nada aí ah, eu não sei o que ele deveria ter feito, ele que está treinando todo dia sabe, né? talvez, talvez, ao invés de ter colocado o Vitinho, que via de lesão, poderia ter colocado o João Gomes, junto com o Arão, e adiantado um pouco o Andreas, já que ele estava jogando bem ontem, para o Andreas tentar ser o homem de ligação, da defesa para o ataque, Flamengo recuperaria a bola, bola no pé do Andreas, aí teria a velocidade do Lázaro, mas o Pedro se movimentando na frente, e poderia até, quando o Flamengo tivesse com a bola, liberar o Ayrton Lucas, que ele é, ele é um bom, ele ataca bem, é veloz e tudo mais, que aí a gente teria alguma chance de contra-ataque. Né? Mas não foi isso que aconteceu. A gente não conseguiu sair de trás, porque não conseguia segurar a bola, o Flamengo recuperava e não tinha ninguém para fazer essa articulação do meio de campo-ataque. E o que para mim foi pior, o Flamengo faz, vou repetir, o Flamengo faz o segundo gol e fica jogando de chutão, de ligação direta. Era tudo que o Fluminense queria. É... O Hugo foi o nome da partida. Excelente partida, fez excelentes defesas, todo mundo viu. E é isso aí mesmo. É... Eu acho que ele tem que entender, tem que saber absorver, e o Flamengo não tem, né? Profissionais especializados para isso, psicólogo, esportivo, nada. Tem que entender que jogador de futebol é assim mesmo. Jogou mal, todo mundo é criticar. crítica. Lendo mais goleiro é a pior posição que existe, né? O centroavante não faz nada, mete um gol pronto, tá, tá consagrado. Goleiro não, goleiro salva o jogo todo, toma um frango pronto. E o Hugo vinha falhando, direto, a torcida vaiando, né? Com a razão. E mais ontem ele mostrou que ele fechou o gol. Excelente atuação. Fez algumas defesas bem difíceis, outras né, mais tranquilas, mas mostrou muita segurança. É, a jogada que o Cano saiu cara a cara e outra jogada também que o, o jogador lá do Fluminense, que joga bem, esqueci o nome dele, um atacante que veio da base, entrou cara a cara. Justamente o Davi Luiz não estava onde era para estar. Tá, tem um buraco, ele entra, para mim foi a defesa mais importante do Hugo, cara a cara com o Hugo. Bate no canto direito do goleiro, do Hugo. O Hugo usa envergadura e espalma muito bem a bola. Para mim foi a defesa mais difícil junto com uma cabeçada lá no contra pé que ele espalma muito bem. Então, de ponto positivo, foi a atuação do Hugo e do Andreas. E do time num todo, enquanto o Flamengo estava buscando resultado, tava... o time estava jogando bem. Problema físico para mim é gritante no segundo tempo. É... Dá 20 minutos do segundo tempo, 25. Tá todo mundo cansado. Ontem o Mateuzinho saiu cansado. Moleque de 20 anos. O Arrascaeta não tá conseguindo andar. Everton Ribeiro, mesma coisa. Então cai. Então acho que. Né? Tem que rever essa questão aí. É... Então, ponto positivo: Hugo, destaque, disparado, junto com o Andreas. E o ponto negativo que para mim foi bem nítido, foi que o Flamengo não foi nem um fato, volto a repetir, não foi nem um fato de botar três zagueiros e descer os dois laterais para fazer uma linha de cinco. O Fluminense terminou o jogo com seis atacantes, mais o Ganso criando ali. Ele deixou só o... dois zagueiros, um sendo o Felipe Melo, né? e aquele menino que é muito bom, o volante do Fluminense, o André. O resto era Ganso para frente. Então, ele tinha mesmo que dar um jeito ali na defesa. Só que eu volto a falar... Você botar o time atrás... Em determinadas situações... É, é válido. Desde que você consiga sair no contra-ataque. O Flamengo ontem não conseguiu nenhum contra-ataque. E a impressão que me deu é que o time não estava treinado para isso. Eu acho que o técnico tem que treinar todas as situações. Falar, gente... Se a gente estiver ganhando igual foi ontem, 2x1, um, o adversário sufocando a gente, nós vamos recuar, mas vamos sair no contra-ataque. E tudo se treina, não dá para fazer um contra-ataque só na prancheta ali, falando, Vitinho, fica aqui, o Lázaro fica aqui. Não, você tem que treinar. Né? Você treina, o que você treina vai acontecer no jogo. É... Mas foi um ótimo resultado do Flamengo. Nós estamos a três pontos do líder que mais uma vez eu falo, esse Brasileirão não tem nenhum time sobrando, o Palmeiras me ganha com um gol de escanteio lá, que a bola desvia no zagueiro ainda, o Atlético ganha de 2x1 do Havaí, dentro do Mineirão, o Havaí fez 1x0, e o segundo gol deles foi uma rebatida de escanteio lá, a bola sobrou, o, Sa o Sacha chutou meio errado e fez o gol, quer dizer não tem nenhum time muito acima da gente não tá tudo no bolo se o flamengo acertar né questões táticas ainda a parte física eu acho que dá para brigar pelo brasileiro tá é... como eu falei domingo quatro horas tem um jogo importantíssimo contra o fortaleza o fortaleza até agora só tem dois pontos no campeonato porém eles não estão, né? a Libertadores está em folga, agora só vai ter jogo no final do mês de junho, então o Fortaleza vai vir descansado, e vai vir com tudo, porque eles têm que reagir no Brasileirão, não adianta fazer uma boa campanha na Libertadores e ser rebaixado, né? então vai ser um jogo pedreira para o Flamengo, espero que a Comissão Técnica estude o Fortaleza e arrume melhor esse sistema defensivo, para poder, consiga, quando for jogar no sistema com as linhas mais baixas, consiga sair no contra-ataque. E que, se o Flamengo estiver ganhando, continue saindo jogando, sem dar chutão. É, pode reparar, eu já disse isso, o Flamengo faz o segundo gol, para de jogar. O time só sai dando chutão. Aí, facilitou o sufoco do Fluminense. Só para terminar, é interessante os comentários. Né? A gente, eu sempre falo isso, a gente tem que filtrar... Muito bem isso. Quanto o Botafogo, o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo dominou, perdeu um caminhão de gols. O Flamengo dominou mais o Botafogo do que o Fluminense dominou o Flamengo. O Fluminense abafou, botou um monte de atacante, né? Mas não foi assim um massacre nada. Eles tiveram mais oportunidade de gol porque como eu falei, o Flamengo não conseguia sair de trás, não conseguia ficar com a bola. O Flamengo e Botafogo não, o Flamengo foi melhor em tudo tomou um gol, perdeu de 1 a 0. O PVC foi incapaz, ele ia falar que o empate seria o resultado mais justo, mas como era o Flamengo, ele falou que não, o Botafogo merecia ganhar, porque o Botafogo fez um gol e não tomou. E ontem, quando acabou o jogo, eu tive que sair e botei na Rádio Globo. Cara, para os comentários da Rádio Globo, esse time do Fluminense, tem que disputar a final do Mundial com o Real Madrid, que é o mesmo nível de Real Madrid, Liverpool, entendeu? Para eles, o Fluminense é um timaço, e que massacrou o Flamengo, o Flamengo... Porra, então, só para terminar, quando o Flamengo, no jogo de ontem, ganha, eles reclamaram do goleiro, eles reclamaram que o Hugo defendeu, véio. o goleiro tá lá para isso. O Hugo, quando falha, a gente cai de pau aí ontem ele fechou o gol, fez umas três defesas muito boas mesmo, aí não podia. O goleiro tá lá, o, o curto A do Real Madrid fechou o gol também. E você não vê ninguém falando, ah, ganhou porque o goleiro fechou o gol. Uai. O goleiro tá lá para isso. Então, assim, foi horrível. Os caras não analisam o jogo, analisa que o Flamengo tinha que perder, não sei o quê. E só para terminar, que a gente tem que tomar muito cuidado durante o jogo... O Gabigol é substituído. O PVC, mais do que depressa, de tanta ansiedade, ele, ele gagueja, como é comum dele lá. Ele dá umas três gaguejadas para se antecipar, para falar que o Gabigol está sendo vaiado. Só que aí o repórter, muito honestamente, na hora que o fala, não, PVC, ele está saindo aplaudido pela torcida do Flamengo. Quem tá vaiando é o torcedor do Fluminense. Aí o Gabigol sai batendo palma para a torcida, a torcida batendo palma para ele. Então o comentarista ficou desesperado para tentar botar uma polêmica de que o Gabigol tava saindo vaiado, que isso ia ter problema. Nada a ver. Tá bom? Abraço, saudações do Negras.